0: Sebastianus meldete mir ganz erschrocken, was ich unten zugetragen. Ich stieg mit den Brüdern hinab. Wir brachten den ohnmächtigen Mann in das Refektorium. Trotz des bis zum Grausen entstellten Gesichts des Mannes glaubten wir doch, deine Züge zu erkennen, und mehrere meinten, dass wohl nur die veränderte Tracht den wohlbekannten Medardus so fremdartig darstelle. Er hatte Bart und Tonsur, Dazu aber eine weltliche Kleidung, die zwar ganz verdorben und zerrissen war, der man aber noch die ursprüngliche Zierlichkeit ansah. Er trug seidene Strümpfe, auf einem Schuh noch die goldene Schnalle, eine weiße Atlasweste, einen kastanienbraunen Rock von dem feinsten Tuch, fiel ich ein, zierlich genähte Wäsche, einen einfachen goldenen Ring am Finger. Allerdings, sprach Leonardus erstaunt, aber wie kannst du, »Ach, es war ja der Anzug, wie ich ihn an jenem verhängnisvollen Hochzeitstage trug.« Der Doppeltgänger stand mir vor den Augen. »Nein, es war nicht der wesenlose, entsetzliche Teufel des Wahnsinns, der hinter mir herrannte, der, wie ein mich bis ins Innerste zerfleischendes Untier, aufhockte auf meinen Schultern. Es war der entflohene, wahnsinnige Mönch, der mich verfolgte.« der endlich, als ich in tiefer Ohnmacht dalag, meine Kleider nahm und mir die Kutte überwarf. Er war es, der an der Klosterpforte lag, mich, mich selbst auf schauderhafte Weise darstellend. Ich bat den Prior nur fortzufahren in seiner Erzählung, da die Ahnung der Wahrheit, wie es sich mit mir auf die wunderbarste, geheimnisvollste Weise zugetragen, in mir aufdämmere. »Nicht lange dauerte es«, erzählte der Prior weiter, »als sich bei dem Manne die deutlichsten, unzweifelhaftesten Spuren des unheilbaren Wahnsinns zeigten und unerachtet, wie gesagt, die Züge seines Gesichtes den Deinigen auf das Genaueste glichen, unerachtet er fortwährend rief, »Ich bin Medardus, der entlaufene Mönch, ich will Buße tun bei Euch.« So war doch bald jeder von uns überzeugt, dass es fixe Idee des Fremden sei, sich für dich zu halten.« wir zogen ihm das Kleid der Kapuziner an, wir führten ihn in die Kirche, er musste die gewöhnlichen Andachtsübungen vornehmen, und wie er dies zu tun sich bemühte, merkten wir bald, dass er niemals in einem Kloster gewesen sein könnte. Es musste mir wohl die Idee kommen, wie wenn dies der aus der Residenz entsprungene Mönch, wie wenn dieser Mönch Viktorin wäre. Die Geschichte, die der Wahnsinnige ehemals dem Förster aufgetischt hatte, war mir bekannt worden. Indessen fand ich, dass alle Umstände, das Auffinden und Austrinken des Teufelselixiers, die Vision in dem Kerker, kurz der ganze Aufenthalt im Kloster, wohl die durch deine auf seltsame psychische Weise einwirkende Individualität erzeugte Ausgeburt des erkrankten Geistes sein könne. Merkwürdig war es in dieser Hinsicht, dass der Mönch in bösen Augenblicken immer geschrien hatte, er sei Graf und gebietender Herr. Ich beschloss, den fremden Mann der Irrenanstalt zu St. Getreu zu übergeben, weil ich hoffen durfte, dass, wäre Wiederherstellung möglich, sie gewiss dem Direktor jener Anstalt einem in jede Abnormität des menschlichen Organismus tief eindringenden genialen Arzte gelingen werde. Des fremden Genesen musste das geheimnisvolle Spiel der unbekannten Mächte wenigstens zum Teil enthüllen. Es kam nicht dazu. In der dritten Nacht weckte mich die Glocke, die, wie du weißt, angezogen wird, sobald jemand im Krankenzimmer meines Beistandes bedarf. Ich trat hinein. Man sagte mir, der Fremde habe eifrig nach mir verlangt und es scheine, als habe ihn der Wahnsinn gänzlich verlassen. Wahrscheinlich wolle er beichten, denn er sei so schwach, dass er die Nacht wohl nicht überleben werde. »Verzeiht«, fing der Fremde an, als ich ihm mit frommen Worten zugesprochen, »verzeiht, ehrwürdiger Herr, dass ich euch täuschen zu wollen mich vermaß. Ich bin nicht der Mönch Medardus, der eurem Kloster entfloh. Den Grafen viktorin seht ihr vor euch. Fürst sollte er heißen, denn aus fürstlichem Hause ist er entsprossen, und ich rate euch, dies zu beachten, da sonst mein Zorn euch treffen könnte. Sei er auch Fürst, erwiderte ich, so wäre dies in unseren Mauern und in seiner jetzigen Lage ohne alle Bedeutung, und es schien mir besser zu sein, wenn er sich abwende von dem Irdischen und in Demut erwarte, was die ewige Macht über ihn verhängt habe. Er sah mich starr an. Ihm schienen die Sinne zu vergehen. Man gab ihm stärkende Tropfen, er erholte sich bald und sprach, es ist mir so, als müsse ich bald sterben und vorher mein Herz erleichtern. Ihr habt Macht über mich, denn so sehr ihr euch auch verstellen möget, merke ich doch wohl, dass ihr der heilige Antonius seid und am besten wisset, was für Unheil eure Elixiere angerichtet. Ich hatte wohl Großes im Sinne, als ich beschloss, mich als ein geistlicher Herr darzustellen mit großem Barte und brauner Kutte. »Aber als ich so recht mit mir zu Rate ging, war es, als treten die heimlichsten Gedanken aus meinem Inneren heraus und verpuppten sich zu einem körperlichen Wesen, das recht graulich doch mein Ich war. Dies zweite Ich hatte grimmige Kraft und schleuderte mich, als aus dem schwarzen Gestein des tiefen Abgrunds zwischen sprudelnden, schäumigen Gewässer die Prinzessin Schneeweiß hervortrat hinab. Die Prinzessin fing mich auf in ihren Armen und wusch meine Wunden aus, dass ich bald keinen Schmerz mehr fühlte. Mönch war ich nun freilich geworden, aber das Ich meiner Gedanken war stärker und trieb mich, dass ich die Prinzessin, die mich errettet und die ich sehr liebte, samt ihrem Bruder ermorden musste. Man warf mich in den Kerker, aber ihr wisst selbst, heiliger Antonius, auf welche Weise ihr, nachdem ich euren verfluchten Trank gesoffen, mich entführte durch die Lüfte. Der grüne Waldkönig nahm mich schlecht auf, unerachtet er doch meine Fürstlichkeit kannte. Das Ich meiner Gedanken erschien bei ihm und rückte mir allerlei Hässliches vor und wollte, weil wir doch alles zusammengetan in Gemeinschaft mit mir bleiben. Das geschah auch, aber bald, als wir davonliefen, weil man uns den Kopf abschlagen wollte, haben wir uns doch entzweit. Als das lächerliche Ich, indessen immer und ewig genährt sein wollte von meinem Gedanken, schmiss ich es nieder, prügelte es derb ab und nahm ihm seinen Rock. So weit waren die Reden des Unglücklichen einigermaßen verständlich. Dann verlor er sich in das unsinnige alberne Gewäsch des höchsten Wahnsinns. Eine Stunde später, als das Frühamt eingeläutet wurde, fuhr er mit einem durchdringenden, entsetzlichen Schrei auf und sank, wie es uns schien, tot nieder. Ich ließ ihn nach der Totenkammer bringen. Er sollte in unserem Garten an geweihter Stätte begraben werden. Du kannst dir aber wohl unser Erstaunen, unseren Schreck denken, als die Leiche, da wir sie hinaustragen und einsagen wollten, spurlos verschwunden war. Alles Nachforschen blieb vergebens und ich musste darauf verzichten, jemals Näheres, Verständlicheres über den rätselhaften Zusammenhang der Begebenheiten, in die du mit dem Grafen verwickelt wurdest, zu erfahren. Indessen hielt ich alle mir über die Vorfälle im Schloss bekannt gewordenen Umstände mit jenen verworrenen, durch Wahnsinn entstellten Reden zusammen, so konnte ich kaum daran zweifeln, dass der Verstorbene wirklich Graf Viktorin war. Er hatte, wie der Reitknecht andeutete, irgendeinem pilgernden Kapuziner im Gebirge ermordet und ihm das Kleid genommen, um seinen Anschlag im Schlosse des Barons auszuführen. Wie er vielleicht es gar nicht im Sinne hatte, endete der begonnene Frevel mit dem Morde Euphemiens und Hermogens. Vielleicht war er schon wahnsinnig, wie Reinhold es behauptet, oder er wurde es dann auf der Flucht gequält von Gewissensbissen das Kleid, welches er trug, und die Ermordung des Mönchs gestaltete sich ihm zur fixen Idee, dass er wirklich ein Mönch und sein Ich zerspaltet sei in zwei sich feindliche Wesen. Nur die Periode von der Flucht aus dem Schlosse bis zur Ankunft bei dem Förster bleibt dunkel, so wie es unerklärlich ist, wie sich die Erzählung von seinem Aufenthalt im Kloster und der Art seiner Rettung aus dem Kerker in ihm bildete. Dass äußere Motive stattfinden mussten, leidet gar keinen Zweifel, aber höchst merkwürdig ist es, dass diese Erzählung dein Schicksal, wiewohl verstümmelt, darstellt. Nur die Zeit der Ankunft des Mönchs bei dem Förster, wie dieser sie angibt, will gar nicht mit Reinholds Angabe des Tages, wann Viktorin aus dem Schlosse entfloh, zusammenstimmen. Nach der Behauptung des Försters musste sich der wahnsinnige Viktorin gleich haben im Walde blicken lassen, nachdem er auf dem Schlosse des Barons angekommen. »Haltet ein«, unterbrach ich dem Prior, »haltet ein, mein ehrwürdiger Vater. Jede Hoffnung, der Last meiner Sünden, unerachtet nach der Langmut des Herrn noch Gnade und ewige Seligkeit zu erringen, soll aus meiner Seele schwinden, in trostloser Verzweiflung, mich selbst und mein Leben verfluchend, will ich sterben, wenn ich nicht in tiefster Reue und Zerknirschung euch alles, was sich mit mir begab, seitdem ich das Kloster verließ, getreulich offenbaren will, wie ich es in heiliger Beichte tat. Der Prior geriet in das höchste Erstaunen, als ich ihm nun mein ganzes Leben mit aller nur möglichen Umständlichkeit enthüllte. »Ich muß dir glauben«, sprach der Prior, als ich geendet, »ich muß dir glauben, Bruder Medardus, denn alle Zeichen wahrer Reue entdeckte ich, als du redetest. Wer vermag das Geheimnis zu enthüllen, das die geistige Verwandtschaft zweier Brüder, Söhne eines verbrecherischen Vaters und selbst in Verbrechen befangen bildete? Es ist gewiß, dass Victorin auf wunderbare Weise errettet wurde aus dem Abgrunde, in den du ihn stürztest.« dass er der wahnsinnige Mönch war, den der Förster aufnahm, der dich als dein Doppeltgänger verfolgte und hier im Kloster starb. Er diente der dunklen Macht, die in dein Leben eingriff, nur zum Spiel. Nicht dein Genosse war er, nur das untergeordnete Wesen, welches dir in den Weg gestellt wurde, damit das lichte Ziel, das sich dir vielleicht auftun konnte, deinem Blick verhüllt bleibe. »Ach, Bruder Medardus!« noch geht der Teufel rastlos auf Erden umher und bietet den Menschen seine Elixiere dar. Wer hat dieses oder jenes seiner höllischen Getränke nicht einmal schmackhaft gefunden? Aber das ist der Wille des Himmels, dass der Mensch der bösen Wirkung des augenblicklichen Leichtsinns sich bewusst werde und aus diesem klaren Bewusstsein die Kraft schöpfe, ihr zu widerstehen. Darin offenbart sich die Macht des Herrn, dass, so wie das Leben der Natur durch das Gift das sittlich gute Prinzip in ihr erst durch das Böse bedingt wird. Ich darf zu dir so sprechen, Medardus, da ich weiß, dass du mich nicht missverstehst. Gehe jetzt zu den Brüdern.« In dem Augenblick erfasste mich wie ein Jäher alle Nerven und Pulse durch zuckender Schmerz die Sehnsucht der höchsten Liebe. Aurelie! »Ach, Aurelie!« rief ich laut. Der Prior stand auf und sprach in sehr ernstem Ton. »Du hast wahrscheinlich die Zubereitungen zu einem großen Feste in dem Kloster bemerkt. Aurelie wird morgen eingekleidet und erhält den Klosternamen Rosalia.« Erstarrt, Lautlos blieb ich vor dem Prior stehen. »Gehe zu den Brüdern!« rief er beinahe zornig und ohne deutliches Bewusstsein stieg ich hinab in das Refektorium, wo die Brüder versammelt waren. Man bestürmte mich aufs Neue mit Fragen, aber nicht fähig war ich, auch nur ein einziges Wort über mein Leben zu sagen. Alle Bilder der Vergangenheit verdunkelten sich in mir, und nur Aureliens Lichtgestalt trat mir glänzend entgegen. Unter dem Vorwande einer Andachtsübung verließ ich die Brüder und begab mich nach der Kapelle, die an dem äußersten Ende des weitläuftigen Klostergartens lag. Hier wollte ich beten. Aber das kleinste Geräusch, das linde Säuseln des Laubganges, riss mich empor aus frommer Betrachtung. Sie ist es. Sie kommt. Ich werde sie wiedersehen, so rief es in mir, und mein Herz bebte vor Angst und Entzücken. Es war mir, als höre ich ein leises Gespräch. Ich raffte mich auf, ich trat aus der Kapelle und siehe, langsamen Schrittes, nicht fern von mir, wandelten zwei Nonnen, in ihrer Mitte eine Novize. Ach, es war gewiss Aurelie. Mich überfiel ein krampfhaftes Zittern, mein Atem stockte. Ich wollte vorschreiten, aber keines Schrittes mächtig sank ich zu Boden. Die Nonnen, mit ihnen die Novize, verschwanden im Gebüsch. Welch ein Tag, welch eine Nacht! Immer nur Aurelie und Aurelie, kein anderes Bild, kein anderer Gedanke, fand Raum in meinem Innern. So wie die ersten Strahlen des Morgens aufgingen, verkündigten die Glocken des Klosters das Feste der Einkleidung Aureliens. Und bald darauf versammelten sich die Brüder in einem großen Saal. Die Äbtissin trat von zwei Schwestern begleitet herein. »Unbeschreiblich ist das Gefühl, das mich durchdrang, als ich die wieder sah, die meinen Vater so innig liebte, und unerachtet er durch Freveltaten ein Bündnis, das ihm das höchste Erdenglück erwerben musste, gewaltsam zerriss, doch die Neigung, die ihr Glück zerstört hatte, auf den Sohn übertrug. Zur Tugend, zur Frömmigkeit wollte sie diesen Sohn aufziehen – aber dem Vater gleich häufte er Frevel auf Frevel und vernichtete so jede Hoffnung der frommen Pflegemutter, die in der Tugend des Sohnes Trost für des sündigen Vaters Verderbnis finden wollte. Niedergesenkten Hauptes, den Blick zur Erde gerichtet, hörte ich die kurze Rede an, worin die Äbtissin nochmals der versammelten Geistlichkeit Aureliens Eintritt in das Kloster anzeigte und sie aufforderte, eifrig zu beten, in dem entscheidenden Augenblick des Gelübdes, damit der Erbfeind nicht Macht haben möge, sinnverwirrendes Spiel zu treiben zur Qual der frommen Jungfrau. »Schwer«, sprach die Äbtissin, »schwer waren die Prüfungen, die die Jungfrau zu überstehen hatte.« der Feind wollte sie verlocken zum Bösen, und alles, was die List der Hölle vermag, wandte er an, sie zu betören, dass sie, ohne Böses zu ahnen, sündige und dann aus dem Traum erwachend untergehe in Schmach und Verzweiflung. Doch die ewige Macht beschützte das Himmelskind und mag denn der Feind auch noch heute es versuchen, ihr verderblich zu nahen, ihr Sieg über ihn wird desto glorreicher sein. Betet! Betet, meine Brüder, nicht darum, dass die Christusbraut nicht wanke, denn fest und standhaft ist ihr dem himmlischen ganz zugewandter Sinn, sondern dass kein irdisches Unheil die fromme Handlung unterbreche. Eine Bangigkeit hat sich meines Gemüts bemächtigt, der ich nicht zu widerstehen vermag. Es war klar, dass die Äbtissin mich, mich allein den Teufel der Versuchung nannte, dass sie meine Ankunft mit der Einkleidung Aureliens in Bezug, dass sie vielleicht in mir die Absicht irgendeiner Gräueltat voraussetzte. Das Gefühl der Wahrheit meiner Reue, meiner Buße, der Überzeugung, dass mein Sinn geändert worden, richtete mich empor. Die Äbtissin würdigte mich nicht eines Blickes. Tief im Innersten gekränkt regte sich in mir jener bittere, verhöhnende Hass, wie ich ihn sonst in der Residenz bei dem Anblick der Fürstin gefühlt. Und statt, dass ich, ehe die Äbtissin jene Worte sprach, mich hätte vor ihr niederwerfen mögen in den Staub, wollte ich keck und kühn vor sie hintreten und sprechen, »Warst du denn immer solch ein überirdisches Weib, dass die Lust der Erde dir nicht aufging? Als du meinen Vater sahst, verwahrtest du denn immer dich so, dass der Gedanke der Sünde nicht Raum fand? Ei, sage doch, ob selbst dann, als schon die Infuhl und der Stab dich schmückten, in unbewachten Augenblicken meines Vaters Bild nicht Sehnsucht nach irdischer Lust in dir aufregte? Was empfandest du denn Stolze, als du den Sohn des Geliebten an dein Herz drücktest und den Namen des Verlorenen? War er gleich ein frevelicher Sünder, so schmerzvoll riefst? Hast du jemals gekämpft mit der dunklen Macht wie ich?« Kannst du dich eines wahren Sieges erfreuen, wenn kein harter Kampf vorherging? Fühlst du dich selbst so stark, dass du den verachtest, der dem mächtigsten Feinde erlag und sich dennoch erhob in tiefer Reue und Buße? Die plötzliche Änderung meiner Gedanken, die Umwandlung des Büßenden, in den der Stolz auf den bestandenen Kampf fest einschreitet in das wiedergewonnene Leben, muß selbst im Äußern sichtlich gewesen sein denn der neben mir stehende Bruder frug, »Was ist dir, Medardus? Warum wirfst du solche sonderbare zürnende Blicke auf die hochheilige Frau?« »Ja«, erwiderte ich halblaut, »wohl mag es eine hochheilige Frau sein, denn sie stand immer so hoch, dass das Profane sie nicht erreichen konnte, doch kommt sie mir jetzt nicht sowohl wie eine christliche, sondern wie eine heidnische Priesterin vor, die sich bereitet, mit gezücktem Messer das Menschenopfer zu vollbringen.« ich weiß selbst nicht, wie ich dazu kam, die letzten Worte, die außer meiner Ideenreihe lagen, zu sprechen, aber mit ihnen drängten sich im bunten Gewirr Bilder durcheinander, die nur im entsetzlichsten sich zu einen schienen. Aurelie sollte auf immer die Welt verlassen? Sie sollte, wie ich, durch ein Gelübde, das mir jetzt nur die Ausgeburt des religiösen Wahnsinns schien, dem irdischen Entsagen? So wie ehemals als ich dem Satan verkauft in Sünde und Frevel den höchsten, strahlendsten Lichtpunkt des Lebens zu schauen wähnte, dachte ich jetzt daran, dass beide, ich und Aurelie, im Leben, sei es auch nur durch den einzigen Moment des höchsten irdischen Genusses vereint und dann als der unterirdischen Macht geweihte, sterben müssten. Ja, wie ein grässlicher Unhold, wie der Satan selbst, ging der Gedanke des Mordes mir durch die Seele. »Ach, ich verblendeter Gewahrte nicht, dass in dem Moment, als ich der Äbtissin-Worte auf mich deutete, ich preisgegeben war der vielleicht härtesten Prüfung, dass der Satan Macht bekommen über mich und mich verlocken wollte zu dem Entsetzlichsten, das ich noch begangen.« Der Bruder, zu dem ich gesprochen, sah mich erschrocken an. »Um Jesus und der heiligen Jungfrau willen, was sagt ihr da?« So sprach er. Ich schaute nach der Äbtissin, die im Begriff stand, den Saal zu verlassen. Ihr Blick fiel auf mich. Totenbleich starrte sie mich an. Sie wankte. Die Nonnen mussten sie unterstützen. Es war mir als lisple sie die Worte »O all ihr Heiligen, meine Ahnung!« Bald darauf wurde der Prior Leonardus zu ihr gerufen. Schon läuteten aufs Neue alle Glocken des Klosters und dazwischen tönten die donnernden Töne der Orgel, die Weigesänge der im Chor versammelten Schwestern durch die Lüfte, als der Prior wieder in den Saal trat. Nun begaben sich die Brüder der verschiedenen Orden in feierlichem Zuge nach der Kirche, die von Menschen beinahe so überfüllt war, als sonst am Tage des heiligen Bernardus. An einer Seite des mit duftenden Rosen geschmückten Hochaltars waren erhöhte Sitze für die Geistlichkeit angebracht, der Tribüne gegenüber, auf welcher die Kapelle des Bischofs die Musik des Amtes, welches er selbst hielt, ausführte. Leonardus rief mich an seine Seite. Und ich bemerkte, dass er ängstlich auf mich wachte. Die kleinste Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit. Er hielt mich an, fortwährend aus meinem Brevier zu beten. Die klaren Nonnen versammelten sich in dem mit einem niedrigen Gitter eingeschlossenen Platz dicht vor dem Hochaltar. Der entscheidende Augenblick kam. Aus dem Innern des Klosters, durch die Gittertür hinter dem Altar, führten die Zisterzienser-Nonnen Aurelien herbei. Ein Geflüster rauschte durch die Menge, als sie sichtbar wurden. Die Orgel schwieg, und der einfache Hymnus der Nonnen erklang in wunderbaren, tief ins Innerste dringenden Akkorden. Noch hatte ich keinen Blick aufgeschlagen. Von einer furchtbaren Angst ergriffen, zuckte ich krampfhaft zusammen, so sodass mein Brevier zur Erde fiel. Ich bückte mich danach, es aufzuheben, aber ein plötzlicher Schwindel hätte mich von dem hohen Sitz herabgestürzt, wenn Leonardus mich nicht fasste und festhielt. »Was ist dir, Medardus?« sprach der Prior leise. »Du befindest dich in seltsamer Bewegung. Widerstehe dem bösen Feinde, der dich treibt.« Ich fasste mich mit aller Gewalt zusammen. Ich schaute auf und erblickte Aurelien vor dem Hochaltar kniend. O Herr des Himmels, in hoher Schönheit und Anmut strahlte sie mehr als je. Sie war bräutlich, ach, ebenso wie an jenem verhängnisvollen Tage, da sie mein werden sollte, gekleidet. Blühende Myrten und Rosen im künstlich geflochtenen Haar. Die Andacht, das Feierliche des Moments, hatte ihre Wangen höher gefärbt, und in dem zum Himmel gerichteten Blick lag der volle Ausdruck himmlischer Lust. Was waren jene Augenblicke, als ich Aurelien zum ersten Mal, als ich sie am Hofe des Fürsten sah, gegen dieses Wiedersehen? Rasender als jemals flammte in mir die Glut der Liebe, der wilden Begier auf. »O Gott, o all ihr Heiligen, lasst mich nicht wahnsinnig werden, nur nicht wahnsinnig! Rettet mich, rettet mich von dieser Pein der Hölle, nur nicht wahnsinnig, lasst mich werden!« denn das Entsetzliche muß ich sonst tun und meine Seele preisgeben der ewigen Verdammnis. So betete ich im Innern, denn ich fühlte, wie immer mehr und mehr der böse Geist über mich Herr werden wollte. Es war mir, als habe Aurelie Teil an dem Frevel, den ich nur beging, als sei das Gelübde, das sie zu leisten gedachte, in ihren Gedanken nur der feierliche Schwur vor dem Altar des Herrn meint zu sein, nicht die Christusbraut, des Mönchs, der sein Gelübde brach, verbrecherisches Weib sah ich in ihr. Sie mit aller Inbrunst der wütenden Begier umarmen und dann ihr den Tod geben. Der Gedanke erfasste mich unwiderstehlich. Der böse Geist trieb mich wilder und wilder, schon wollte ich schreien. Haltet ein, verblendete Toren, nicht die von irdischem Triebe reine Jungfrau. Die Braut des Mönchs wollt ihr erheben zur Himmelsbraut. Mich hinabstürzen unter die Nonnen, sie herausreißen. Ich faßte in die Kutte, ich suchte nach dem Messer. Da war die Zeremonie so weit gediehen, dass Aurelie anfing, das Gelübde zu sprechen. Als ich ihre Stimme hörte, war es als bräche milder Mondesglanz durch die schwarzen, von wildem Sturm gejagten Wetterwolken. Licht wurde es in mir, und ich erkannte den bösen Geist, dem ich mit aller Gewalt widerstand. Jedes Wort Aureliens gab mir neue Kraft, und im heißen Kampf wurde ich bald Sieger. Entflohen war jeder schwarze Gedanke des Frevels, jede Regung der irdischen Begier. Aurelie war die fromme Himmelsbraut, deren Gebet mich retten konnte von ewiger Schmach und Verderbnis. Ihr Gelübde war mein Trost, meine Hoffnung, und hell ging in mir die Heiterkeit des Himmels auf. Leonardus, den ich nun erst wieder bemerkte, schien die Änderung in meinem Innern wahrzunehmen, denn mit sanfter Stimme sprach er, »Du hast dem Feinde widerstanden, mein Sohn. Das war wohl die letzte schwere Prüfung, die dir die ewige Macht auferlegt.« Das Gelübde war gesprochen. Während eines Wechselgesanges, den die klaren Schwestern anstimmten, wollte man Aurelien das Nonnengewand anlegen. Schon hatte man die Myrten und Rosen aus dem Haar geflochten. Schon stand man im Begriff, die herabwallenden Locken abzuschneiden, als ein Getümmel in der Kirche entstand. Ich sah, wie die Menschen auseinandergedrängt und zu Boden geworfen wurden. Näher und näher wirbelte der Tumult. Mit rasender Gebärde, mit wildem, entsetzlichem Blick drängte sich ein halbnackter Mensch. Die Lumpen eines Kapuzinerrocks hingen ihm um den Leib alles um sich her mit geballten Fäusten niederstoßend durch die Menge. Ich erkannte meinen grässlichen Doppeltgänger. Aber in demselben Moment, als ich entsetzliches Ahnend hinabspringen und mich ihm entgegenwerfen wollte, hatte der wahnsinnige Unhold die Galerie, die den Platz des Hochaltars einschloss, übersprungen. Die Nonnen stäubten schreiend auseinander. Die Äbtissin hatte Aurelien fest in ihre Arme eingeschlossen. Ha, 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 kreischte der Rasende mit gellender Stimme. Wollt ihr mir die Prinzessin rauben? Ha, 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 die Prinzessin ist mein Bräutchen, mein Bräutchen. Und damit riss er Aurelien empor und stieß ihr das Messer, das er hochgeschwungen in der Hand hielt, bis an das Heft in die Brust, das des Blutes Springquell hoch empor spritzte. joch »Nun hab ich mein Bräutchen, nun hab ich die Prinzessin gewonnen«, so schrie der Rasende auf und sprang hinter den Hochaltar durch die Gittertüre fort in die Klostergänge. Voll Entsetzen kreischten die Nonnen auf. »Mord, Mord am Altar des Herrn«, schrie das Volk nach dem Hochaltar stürmend. »Besetzt die Ausgänge des Klosters, daß der Mörder nicht entkomme«, rief Leonardus mit lauter Stimme. Und das Volk stürzte hinaus, und wer von den Mönchen rüstig war, ergriff die im Winkel stehenden Prozessionsstäbe und setzte dem Unhold nach durch die Gänge des Klosters. Alles war die Tat eines Augenblicks.